0: Ja, je hebt eigenlijk uh, twee opties, dat is betalen of niet betalen. Welkom bij Hacken in de Praktijk. Dit is een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Met CISO's en hackers bespreek ik de stand van
1: Cybersecurityland. Het zou kunnen dat er nu al hackers uh, aanwezig zijn die pas over een, uh, een hele tijd later pas uh, opgemerkt worden. Vandaag de
0: gast hij is pentester en ethisch hacker bij een overheidsorganisatie. En we hebben het over... Help! Ik ben gehackt, hoe nu verder? En hetzelfde thema bespreek ik later met een CISO. Nicholas. Jij heet alleen Nicholas en je werkt bij een overheidsorganisatie. Uh, vertel eens eventjes, waarom mag je niet gewoon bij je achternaam doen... en waarom
1: mag ik niet gewoon vertellen waar je werkt? Uh, ja, klopt. Nou ja, uh, ik heet gewoon Nicholas. Dus dat is op zich uh, al duidelijk genoeg, denk ik. Uh, ja, waarom? Ik, ik spreek redelijk op persoonlijke titel. En ja. ik wil ook niet uh, de mensen wijzer maken dan het is. Dus het is niet per se nodig, denk ik, voor het verhaal. Dat mensen weten waar ik werk en, uh, en hoe ik... Uh, Helemaal heet. Dus uh, vandaar eigenlijk niet. Jij bent
0: een ethisch hacker, hè? Klopt. Ja, dus bij een over overheidsorganisatie. Hoe zien die dagen er dan uit van een ethisch hacker? Wat doe je?
1: Um, nou ja, het is, uh, het is denk ik minder spannend dan dat de meeste mensen denken. Dus uh, wat ik doe, ik zit gewoon achter mijn laptop en uh, ik krijg uh, gewoon interne opdrachten uh, binnen. Uh, pentesten, dus dat betekent gewoon een uh, applicatie onderzoeken op, uh, op gaten of op uh, de veiligheid. En hoe uh, kom ik daar binnen? Hoe kan ik die applicatie gebruiken uh, waarvoor die niet bedoeld is eigenlijk. Mm -hmm. um, en daar rapporteer ik dan over. En dus het is, uh, laat ik zeggen, het is uh, twee derde onderzoek echt achter de knoppen... en een derde is gewoon uh, saai een uh, Word documentje vullen. Het is een creatief vak, denk ik. Zeker, Zoeken, ja.
0: Kijken waar de deurtjes een beetje open staan, een beetje duwen, een beetje zuigen, een beetje kijken.
1: Precies, ja. Het is, uh, het is elke keer weer een puzzel. Natuurlijk zit er een bepaalde basis in. Hè. Uh, je gaat eigenlijk uh, op zoek waar heb ik als hacker controle over de applicatie... Als het een uh, statische pagina is, is het niet zo interessant. Maar waar uh, gebruikersinvoer is, dat zijn vaak de uh, interessante delen. Ja. Daar ga je naar op zoek. Heb je wat trucjes, uh, standaard uh, trucjes. Uh, net zoals een slotenmaker bepaalde truc heeft. Ja. Uh, maar uiteindelijk zal je toch de puzzelstukjes in elkaar moeten leggen... om uh, tot uh, een resultaat te komen. Ik ga je
0: niet te proberen te verleiden om, 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 om toch te, on om te ontdekken waar je precies werkt. Maar een kleine vraag, een kleine tipje van de sluier. Is jouw organisatie een geliefd doelwit voor hackers...
1: Uh, ja, zeker. Uh, 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 ik, ik denk tegenwoordig in deze tijd dat elke organisatie... waar uh, veel data is of uh, veel geld is, uh, interessant is. Uh, ja. Dus uh, ja, ook uh, waar ik werk, ja.
0: We hebben het dus vandaag over de vraag... help, ik ben gehackt, wat nu? Om te bepalen wat je te doen staat... moet je misschien eens even bekijken wat die hackers komen doen. En volgens mij zijn er twee... Grofweg twee categorieën. De ene groep hackers, dat zijn de hackers die komen meteen boven de radar... en die maken zich bekend. En dat zijn de ransomware hackers. Hè? Die, 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 die moeten zich bekendmaken, want ze willen geld van je zien... en ze hebben je, je, je data uh, versleuteld uh, of, of gegijzeld of gekaapt. En die andere groep, dat zijn de mensen die zo lang ook onder de radar blijven... want die willen misschien spioneren, data stelen. Uh, nou, dat, dat soort hackers. Um, Misschien is het handig als je het met me eens bent om te kijken... om beide groepen apart te behandelen. Eerst even kijken, de ransomware hackers. Oké, okay, je bent getroffen door een ransomware hack. Wat doe je?
1: Ja, uh, ik denk uh, dat het inderdaad die twee groepen goed, uh, goed zo te scheiden zijn. Ehm mm um, uh, ransomware ja, is gewoon heel, uh, uh, heel actueel en uh, waar mensen ook uh, bang voor uh, zijn... en misschien ook wel terecht bang voor uh, moeten zijn. Ik maak vaak de vergelijking met gewoon een, een ouderwetse dief. Uh, die gaat ook kijken, is er misschien, uh, staat de poort open, staat er een raampje open... die ramt ook niet meteen een steen door, het voor, uh, door de voorruit. Uh, dus je gaat eerst even op zoek naar, oké, okay, waar zitten de ingangen? Nou ja, bij, bij een ransomware aanval... Uh, uh, is dat vaak toch de mens? Dus dat gaat gewoon via phishing wat uh, interessant is. En daarna wordt er vanuit daar wordt er weer gekeken... oké, okay, waar kan je dan bij? En is dat genoeg hè, om, uh, om via een persoon binnen te komen... Uh, om de boel te versleutelen en om geld te krijgen inderdaad, ja.
0: En dan ben je binnen en dan op een gegeven moment denk je... Van, ja, ik heb nu controle over deze data. Ik heb nu genoeg impact in de systemen... om echt met de met hoop bravoer te kunnen roepen... van oké okay, jongens, I got you. Ik heb jullie te pakken betalen, anders laat ik het niet meer los. Um, Oké, okay. dat ontdek je op een gegeven moment. Uh, hoe maak je jezelf als hacker kenbaar? Is dat een, uh, uh, ik heb wel eens een verhaal gehoord van een organisatie... die kreeg letterlijk een briefje uit de printer. Van ja jongens, je bent de Sjaak, betalen? Hoe, hoe gaat dat proces? Hoe, hoe maak je je bekend?
1: Ja, het, het is, uh, uh, dat kan inderdaad. Je kan het fysiek doen. Maar uh, tenminste, ja, fysiek in de vorm van een printje. Uh, tegenwoordig wordt het ook gewoon allemaal geautomatiseerd. Dus je krijgt gewoon een melding op je scherm. Uh, en je kan niet meer bij je data... Hoe simpeler het is, zeg maar. Hè? Dus die mensen moeten ook hun geld verdienen. Dus als ze dat kunnen automatiseren... dus die hackers moeten hun geld kunnen verdienen. Als ze dat kunnen automatiseren, dan doen ze dat natuurlijk. Ze gaan niet met de hand nou, overal briefjes uitprinten. Oké, okay. en dan komt er dus een melding ergens op, op, op je scherm... of
0: letterlijk uit je printer. En dan is het inderdaad, help, ik ben gehackt. Wat nu? Uh, ik kan me voorstellen, klotsende oksels, zweet op je voorhoofd... je moet je baas inlichten, je gaat een telefoonboom in werking zetten... je moet iets.
1: Ja. Wat, wat, wat doe je? Ja, ik denk dat, dat het er afhangt inderdaad van uh, waar hij binnenkomt. Hè? Uh, als een... Uh... Ik noem het wat, een CISO gehackt wordt, die zal waarschijnlijk een ander pad gaan bewandelen dan, uh, dan een uh, willekeurige medewerker. Uh, die draaiboeken moeten bekend zijn. Wat, wat ga je doen? Nou, over het algemeen uh, ga, ga je naar de service desk of uh, uh, de, de helpdesk, mm -hmm. waar je het meldt. En dan uh, gaat daar inderdaad een draaiboek uh, gaan ze af. Um, ja, je hebt eigenlijk uh, twee opties: dat is betalen of niet betalen. Is er nog een optie daarvoor
0: misschien? Dat je eerst ga, gaat onderzoeken, kunnen we die hacker eruit trappen? kunnen we even terugvechten en, en dat we dit dilemma niet meer hebben. Kan dat? Is dat nog een optie?
1: Ja, er is natuurlijk een optie om het uh, 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 bij elkaar te houden... Hè? om te zorgen dat de impact niet groter wordt... dat alleen maar de data van bijvoorbeeld die computer versleuteld is... of alleen maar waar diegene toegang tot had. Hè? Dus dat kan je natuurlijk doen, alleen die, de... de de melding loopt wel al uh, in het drijfboek zou moeten gekeken worden oké okay, welke stappen gaan we zetten gaan we uh, dingen uitzetten of niet uh, of uh, ja gaan we inderdaad gewoon uh, maar kijken hoe snel we kunnen betalen want dan over het algemeen kost dat het minste geld zeg maar
0: dus dus dat is dat dat is eigenlijk al nestig genoeg hè? dat je zeg maar betalen kost het minste geld niemand wil een hacker betalen niemand wil criminelen ja. faciliteren Ik bedoel, als je daaraan gaat beginnen dan wordt het een succesvol verdienmodel dat is natuurlijk het morele aspect hiervan en als over wil je natuurlijk sowieso niet aan meedoen. Maar uh, zijn er scenario's denkbaar dat betalen echt een serieuze optie is? Misschien meer voor commerciële organisaties, private sector?
1: Ja, zeker. Ik, ik denk dat het voor iedereen een goede optie is, om, uh, om gewoon een reële optie is om te betalen. Uh, commerciële sectoren maken gewoon een uh, berekening. Wat kost het mij als ik niet operationeel ben en uh, wat kost het mij om te betalen? Uh, die bedragen die ze moeten betalen zijn vaak ook uh, reëel die ze vragen. Uh, ik heb uh, op bronnen gelezen voor mij iets van 4% of zo van de jaaromzet. Uh, dus oh, dus of... zoek ook precies een beetje die sweet spot waarvan die hackers dan denken... dit kunnen ze nog net missen. Precies, precies. Dus het, ja, ze natuurlijk. maken op zich een, een mooi aanbod. Uh, en, uh, en het is aan jezelf om te betalen of niet. Uh, overheid adviseert natuurlijk om niet te betalen. Je onderhandelt niet met uh, wat voor criminelen dan ook. Um, maar ja, als het de vraag is of je bedrijf überhaupt nog wel kan bestaan... Uh, nadat je weer uh, alles online hebt gegooid... dan kan je er wel over nadenken. Zijn de enige statistieken bekend over
0: wat er gebeurt... als je daadwerkelijk betaalt? In, in hoeveel procent van de gevallen stappen die hackers daadwerkelijk uit je systeem... geven ze al je informatie weer gewoon vrij... je doet de deur weer op slot... en het is inderdaad geregeld. Of, 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 of blijft het weer terugkomen? Of blijven ze op een of andere
1: manier toch... Wat
0: heb je enig benul wat daar de resultaten van zijn?
1: Ja, ik, heb, ik, heb, ik weet niet of, ze, of er resultaten zijn... van dat ze kunnen aantonen dat ze niet meer terugkomen. Wat ik wel weet is dat als jij betaalt... Uh, tenminste het proces is eigenlijk als volgt... je gaat in onderhandeling met zo'n aanvaller... Um, en als jij zegt van, ah, we willen wel betalen... maar laat eerst eens even zien of, of jij inderdaad wel kan zorgen... dat onze data terugkomt. Dan geven zij een, uh, een stukje, zodat jij iets kan ontsleutelen... om te zien dat het inderdaad gewoon mogelijk is. Mm -hmm. uh, het, nogmaals, het is gewoon een verdienmodel. Dus als het product niet werkt... dan is het, is het ook niet meer interessant om te betalen natuurlijk. Mm. Um, dus je krijgt een sample, je kan dat uh, ontsleutelen... en uh, en het werkt.
0: En dan het andere scenario. Je denkt, dikke vinger. Ik betaal niet. Wat is dan het scenario? Help, ik ben gehackt. Dan moet je misschien je verlies nemen... en uh, je systeem opnieuw opbouwen of zo. Wat,
1: wat voor smaak heb je dan? Toch terugvechten? Um, nou ja, dan uh, moet je gewoon zorgen... dat je inderdaad hele goede backups hebt. En dat die niet... Uh, uh ook stiekem versleuteld zijn. Als, als alles versleuteld is... Dan, ja, dan is het gewoon klaar. Dan moet je echt opnieuw beginnen. Je verlies uh, gewoon nemen. Precies. Uh, als jij wel goede backups hebt... en weet hoe je dit snel weer uh, in orde kan hebben... Uh, dan is het ook prima. Maar zorg wel dat jouw omgeving... of dat je weet waardoor ze binnen zijn gekomen. Want... Ja, anders dan uh, staan ze heel even later, heb je het net alles opgebouwd en dan staan ze weer voor de deur. Dus eigenlijk is de conclusie, als je niet wil betalen
0: ooit in je hele leven aan een, een ransomware hacker... dan moet je gewoon zorgen, backups. En je moet zorgen dat die backups losgekoppeld zijn van je systemen. Zodat als er iets gebeurt, dat je altijd terug kan. Dat je ja. kan zeggen, toedeledokie, weg ermee. Ik ga nu met mijn backups werken en je zoekt het me uit met je hackleven. Dat is dan eigenlijk je enige smaak.
1: Ja, ik zou me iets, iets breder willen, willen trekken. Je moet gewoon ma maatregelen hebben ja. uh, genomen.
0: Oké, okay. nu hebben we ook een andere podcast in deze serie. Uh, hoe, 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 uh, wat is de preventie? Want ik kan me natuurlijk voorstellen... als er ooit zoiets gebeurd is... help, ik ben rakt, wat ga ik doen? Daarna moet je weer terug naar de basishygiëne. Je moet weer terug naar compartimenteren, de backups. Daar hebben we het ook in een andere aflevering over. Nu dat andere scenario. Je hebt te maken met een hacker... die uh, onder de radar blijft. Dat is misschien een spionage. Of dat is iemand die wil gegevens gewoon inzien. Uh, of die wil stelen, of die wil whatever met die gegevens doen. Um, hoe lang duurt het voordat zo'n hacker opgemerkt wordt? Uh, voordat je in de gaten hebt, hé, hey, er zit iemand in het systeem al. Wat is die gaande?
1: Ja, dat, uh, dat hangt er dus af uh, van welke maatregelen je ook daarop hebt genomen. Hè. Kan je net zien dat mensen in je netwerk zitten. Vaak uh, zijn er wel een paar punten waar je misschien wat beweging kan zien in je netwerk. Uh, uh, Zo'n zo hacker, zeg maar, die beweegt zich uh, digitaal door jouw netwerk heen. En daar zou jij alarm op kunnen zetten van nou, als dat aangeraakt wordt, dan wil ik graag een signaal uh, hebben. Dus dat hangt er een beetje af. Uh, voor grote bedrijven is dat, uh, hebben zij dat vaak wel uh, in place. Maar uh, ja, voor de keuken keukengebruiker uh, of voor de kleine ondernemer, die hebben het geld niet om uh, daarin te investeren. Maar is dat zijn ze? dagen binnen? Zijn ze vaak
0: weken binnen... voordat je het in de gaten. Misschien maanden? Wat, wat,
1: uh... Ja, dat, het, het kan allemaal. Het, kan allemaal. Ja. het zou kunnen dat er nu al... hackers uh, aanwezig zijn die pas over jaren, misschien wel... Nou, misschien niet jaren, maar over een, een hele tijd later pas uh, opgemerkt worden. Hmm. Als zij bijvoorbeeld uh, data naar buiten brengen. Uh, dan, dat is wel een van de makkelijkste dingen, zeg maar, dat... Dan moet ooit een keer iets naar buiten gaan, zeg maar. Uh, ja, op die manier. Je komt
0: er dus achter, uh, uiteindelijk, er is iemand binnen in mijn systeem. Er is misschien geen sprake van ransomware, maar je voelt gewoon... je merkt van, nee, er is een data en er wordt get getreiterd, er wordt gesaboteerd hier. Er is een spionage misschien wel gaande hier. Stekker eruit?
1: Um, is een manier, ja. Uh, ik denk dat het uh, uh, voor je bedrijfsvoering misschien niet altijd de beste oplossing is... Uh, maar zonder stroom functioneert een computer gewoon niet. Um, wel zou het kunnen dat als je hem uitzet dat eventueel bewijs verdwijnt, omdat die computer bij het opnieuw opstarten al dingen uh, weghaalt of omdat het uh, in het geheugen zit van een computer waardoor het verdwijnt. Um, dus Vraag om hulp. Dat is eigenlijk het, uh, het belangrijkste. Je kan hem uh, wel van het netwerk afsluiten... maar uh, vraag wel om uh, hulp wat je nou moet doen.
0: Ja, Oké, okay, vraag om hulp. Dus je kan een uh, externe bureau inschakelen... misschien wel de politie hè, inschakelen. Ja. Die gaan natuurlijk met je meekijken. Die gaan ook door die systemen. En wat doe je dan... Je trapt ze er gewoon uit? En wat, wat is dat dan? Ze er gewoon uittrappen?
1: Nou ja, het is, het is natuurlijk... Die, die hackers zijn er op een, een of andere manier hebben... die een foothold binnen jouw bedrijf. Uh, en als jij die foothold weg kan halen... ja, dan zitten ze er niet meer in. Of je kan ze blokkeren. Ze komen via een internetverbinding binnen. Dan kan je zeggen... nou, die uh, accepteren we niet meer. Dus op die manier zou je ze... in ieder geval de buiten kunnen houden. Uh, mm -hmm. En dan moet je gaan zoeken... Oké. Okay, waar zitten ze nog meer? Uh, misschien hebben ze wel meerdere verbindingjes die ze dan uh, in het leven... Waarschijnlijk hebben zij ook gewoon een backup om uh, toch weer naar binnen te komen.
0: Is, is het misschien een belangrijke stap om eerst te proberen te identificeren wat komen ze hier doen? Ik kan me zo voorstellen dat, het een, uh, uh, dat je anders opereert als het een weet ik veel, een racuneuze ex-werknemer is... of een statelijke actor. Echt internationale spionage. Dat, dat heeft nogal
1: effect op, op, op je handelingsrepertoire, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om, om, om te kijken met wie je te maken hebt. Uh, en uh, afhankelijk daar ook dan je maatregelen in eerste instantie op te nemen. Uh, kijk, die hackers zijn binnen of die... Uh, via, of dat een statelijke acteur is of niet, ze zijn binnen. Maar je kan je wel uh, bedenken, als het een, uh, een rankeneuze medewerker is, um, dat, die, dat je diegene wel meer informatie kan vragen. Of het, of het van die persoon komt, of uh, dat het in opdracht is gegaan van een andere groepering. Ik merk dus, er zijn verschillende uh, manieren waarop me, uh,
0: werkers zich kenbaar maken. Er zijn verschillende manieren om, om het te ontdekken. Heb je wat algemene tips?
1: Uh, Oké, okay, help, ik ben gehackt. Wat nu? Wat zijn een beetje de algemene tips? Nou ja, zorg in ieder geval dat het zo snel mogelijk gecommuniceerd wordt... naar degene waarvan je... van, of volgens het draaiboek, dus een helpdesk of een servicedesk... Uh, of naar je leidinggevende... Uh, dat in ieder geval mensen het weten... en dat er zo snel mogelijk actie genomen kan worden. Hoe sneller zo'n... Zo een hack bekend wordt, hoe, ja, hoe beter je kan kijken uh, hoe kunnen we dit tegen gaan? Oké, okay, dus stap even doen. over
0: je over zelfverwijten heen, stap over je genen heen. Come on, jongens, ingrijpen en meteen doen. Absoluut. Dat is, dat is, dat is een eerste stap. Ik kan me ook zoiets voorstellen, zoiets lulligs, zoals uh, zorg ervoor dat je draaiboek op papier uh, ergens ligt en niet in je computer zit. Dat lijkt me ook een handige.
1: Een hele, hele goede tip inderdaad, dat die fysiek ergens uh, nog beschikbaar blijft. Voor uh, je weet maar nooit inderdaad. Klopt. En is er dan misschien ook nog een soort tip van... Uh, kijk,
0: als, als er brand uitbreekt, dan weet ik wie ik moet bellen. En ik kan me zo voorstellen dat als je gehackt bent... dat er een moment is, voor het eerst beginnen na te denken... Wat, wat doe ik eigenlijk? Dus je moet misschien een soort telefoonboom al klaar hebben staan... of je moet weten waar je moet zijn?
1: Ja, zeker. Ja. Dus ik denk dat in, uh, in dat draaiboek draa ook zou moeten zitten... welke stappen gaan we nu ondernemen? En zorg dat, de, dat je gewoon voorbereid bent. Dat die contacten er al liggen. Er zijn genoeg bedrijven die jou kunnen helpen. Uh, maar als je van tevoren in alle rust al afspraken kan maken, dan uh, gaat dat uh, uh, veel beter. En zij kunnen ook trainingen met jou doen uh, in het geval van als het echt zo is. Ik ga hetzelfde thema ook bespreken met een uh, CISO. Uh, heb jij een vraag voor de CISO? Nou ja, ik ben wel eigenlijk wel benieuwd. Een, uh, een, een CISO, ja, je weet dat het gaat gebeuren. Hè. Je gaat een keer gehackt worden waarschijnlijk. Uh, maar wanneer weet je niet. Maar lig je daar nou echt uh, wakker van uh, s'nachts?
0: Ah, dus hoe ga je om met die onzekerheid? Ja, klopt. Oké, okay, ik, 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 ik neem deze vraag mee. Nou, dankjewel Nicholas, uh, ethisch hacker bij een mysterieuze overheidsorganisatie. Dankjewel. Graag gedaan. Hopelijk heeft dit gesprek je geïnspireerd. Luister ook de andere afleveringen terug. Gewoon op jouw eigen podcast app. Meer informatie vind je op sip-overheid.nl slash uitgelicht.